0: Bienvenidos a Pro Player, el podcast de Station,
1: presentado por
0: Lexus IS,
1: un lugar donde encontrarás toda la información relevante de videojuegos, esports y, y tecnología.
0: Bienvenidos a Pro Player, el podcast de Mary Station presentado por Lexus AES. Un lugar en donde encontrarás toda la información relevante de videojuegos, esports y tecnología.
1: Mary Station, iniciamos.
0: Bienvenidos a Pro Player, el podcast de Mary Station presentado por Lexus Ayes. En donde, en compañía de mi colega Montserrat les tendremos toda la información relevante del mundo de los videojuegos, esports y tecnología. Mi nombre es Vladimir Arteaga. Y en este programa les platicaremos sobre el inicio de la Lexus Driver Academy. Además,
1: en la sección de Pro Tips conoceremos qué juego es el que utilizan para entrenar los corredores profesionales de Lexus.
0: También platicaremos de una presentación hiperfuturista que dio Intel y de It Takes Two, un título que no te debes perder.
1: Así que ya lo sabes, no te despegues porque tendremos muchas sorpresas.
0: Esto es... Pro Player, el podcast de Station. Lo más relevante de la información de la tecnología en el mundo.
1: Presentado por
0: Lexus IS. Monse, ¿te gustaría aprender a conducir de manera más profesional?
1: Sí, sobre todo porque, fíjate, Vlad, yo puro Mario Kart, pero siempre he querido ser la mejor en Forza Motorsport 6, que es uno de mis juegos favoritos, se ve increíble y justo quiero perfeccionar mi técnica con el Lexus IS 350.
0: Pues tus deseos se van a cumplir de la mano de Carles Guerra, que es un corredor profesional de carreras reales y digitales. A ver, cuéntame más. Pues tienes que estar atenta a los videos que tendremos de la Lexus Driver Academy, donde Carles nos va a mostrar todo lo necesario para ser un corredor profesional.
1: Va, me late. ¿En dónde los puedo encontrar? ¿Qué página o qué?
0: Hay que estar atentos, obviamente, a las redes sociales de Mary Station. Pro -tips, Lexus. So with, uh, with iRacing, um, the, the physics in terms of the vehicle aprovechando que te vas a capacitar como corredora profesional con los videos de la Lexus Driver Academy. Para que veas que soy bien buena onda, ahí te va el primer tip. Cuando platiqué con los corredores profesionales de la serie c de Lexus, ellos me compartieron que algunos de los secretos que usan para entrenar es que utilizan un videojuego. ¿Sabes cuál es?
1: Híjole, la verdad es que no tengo idea. Me gustaría decirte que Gran Turismo Sport, pero a
0: ver, déjame pensar. Me voy Pues. Fuera. Andas muy cerca, pero realmente utilizan un título que se llama iRacing y este es al que más recurren por la precisión de las pistas, sobre todo porque dicen que la experiencia es muy cercana a la realidad y recuerden que si quieren saber más sobre estos tips de corredores profesionales, no se pierdan los videos que ya están en nuestras redes sociales de las entrevistas que les hicimos en nuestras redes sociales de Mary Station. Mientras tanto, vámonos a la siguiente sección porque Mon tiene unas recomendaciones muy padres. Cuando lo das todo en cada movida, se pueden lograr cosas maravillosas. El nuevo y excitante Lexus IS. Un sedán deportivo rediseñado para robar miradas con un estilo inspirado en lujo y desempeño. Y para hacer movidas potentes, con su manejo dinámico y motor V6 disponible. Porque no hay sentimiento más poderoso que lograr lo que quieres. El nuevo Lexus IS, diseñado para lograr cada movida. Vive lo extraordinario en tu concesionario Lexus juego de la semana,
1: porque les quiero platicar un poquito de It Takes Two ya después me dirás tú qué opines. este es un videojuego que se lanzó a finales de marzo eh, es para, para PC, Playstation 4 y Xbox One y también es compatible con los Xbox de nueva generación, el Series S y el Series X y el Playstation 5, sobre este juego se creó como mucha polémica Vlad, porque tiene algo que yo agradezco muchísimo que es el Couch Co-op o modo cooperativo local, es un juego de plataformas con un gran sentido del humor yo lo disfruté mucho, lo estoy disfrutando todavía no lo acabo y la historia trata sobre Cody y May que son un matrimonio que se encuentra en una gran crisis y decide divorciarse pero Rose su hija se siente muy mal al respecto y convierte sin querer con sus lágrimas a sus papás en muñecos ahora hablando del modo cooperativo es bien padre tener un videojuego que puedas jugar con alguien que está sentado junto a ti porque ahorita ya casi todos son multijugador en línea no entonces si estás con alguien dices no pues no podemos jugar tal y tal y tal porque pues no estamos juntos y esto generó bastante polémica porque es un juego que no puedes jugar tú solo tiene que ser cooperativo a fuerza y no es un cooperativo que tú digas bueno, pues nos echamos una partidita y ya no tienes que encontrar a alguien que se comprometa a jugar contigo y está bien padre. Y también si no tienes a alguien que viva contigo, puedes jugarlo en línea, pero la opción de que se pueda hacer eh, en casa me pareció increíble. Y además creo que con la historia, como la tratan, como la cuentan, está increíble que puedas jugar de, de manera cooperativa. No sé a ti qué te pareció hablar.
0: Bueno, me llama la atención mucho. Eh, yo lo estuve jugando con uno de mis mejores amigos, Rolando Verán, que le mando un gran saludo, que recientemente estuvo malito ahí en el hospital pero eh, también sirve un poco para, para afianzar esas cuestiones de relación de amistad y no obstante si tú lo compras, te regalan un código que tú le puedes sí. mandar a alguien para que juegue contigo, eso me parece que está increíble y el hecho de que es un juego realmente muy irreverente en cuanto al gameplay uh -huh. es algo que vale la pena visitar, es más, me y a son de esos most de esos juegos que tienes que jugar de, este, de esta primera parte del año
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Si no lo he jugado, de veras, denle una oportunidad porque es un buen videojuego que vale la pena y que yo creo que va a ser referente para futuros juegos, Vladimir, también.
0: Sí, estoy de acuerdo. No se lo pierden. It Takes two de Electronic Arts. Y bueno, Mon, ¿qué otras sorpresas nos tienes?
1: híjole, esta me voló el cerebro asistí a un evento virtual de Intel donde habló Neil Harbison, no sé si lo ubicas Vlad, ¿quién es? mira, te platico la verdad es que en esta plática me sentí como en Black Mirror porque eh, la realidad que vimos en esa serie está mucho más cerca de lo que quisiéramos, eh, Neil Harbison es un artista vanguardista y activista cyborg, así como lo escuchan no, no estoy hablando de una película, este es el mundo real, es un británico no, no, no irlandés ¿no te estás
0: confundiendo del juego de cyberpunk? O algo no,
1: así? no. ya cyberpunk ya lo borré de mi memoria Vlad, no queremos tenerlo en la cabeza por el momento ni con el último parche que salió, pero bueno, lo interesante de él es que él dice que se identifica como cyborg, así como lo escuchan y esto es porque tiene una antena implantada en la cabeza desde 2004 la antena no es así como que se pone una diadema no, está osteointegrada dentro de su cráneo y sale del hueso occipital esto es porque Neil nació con un tema en la vista que solo le permitía ver en la escala de grises y él asegura que con la antena puede ver y percibir colores invisibles como la luz UV, los rayos infrarrojos y que además puede recibir llamadas telefónicas, música, videos e imágenes directamente a su cabeza. ¿Tú crees no, que sea cierto o no?
0: ¡Por favor. O sea... ¿Cómo? O sea, puede recibir llamadas telefónicas desde su antena. O sea.
1: Eso dice él, él dice eso. A mí me suena un poco loco porque, bueno, con todo lo que conocemos de Neuralink y todo lo que está pasando, sería como una revolución tecnológica muy, muy grande. Pero bueno, dejando, si es cierto o no, aparte es también interesante que él es la persona eh, la primer persona reconocida como cyborg por un gobierno. O sea, el gobierno ya dijo, ok. Y esto fue porque en 2004 eh, el gobierno británico le negó su pasaporte por aparecer con un aparato electrónico. Y él el argumentó que es parte de su cuerpo. Y después de dime si Diretes, el gobierno británico reconoció oficialmente la antena como parte de su cuerpo y pudo renovar su pasaporte con la antena. Eh, eh, sí suena muy loco, te digo que estamos en, en, pues ya en Cyberpunk si quieres. Y bueno, él es cyborg, según él, desde que dejó de sentir eh, la diferencia entre su cerebro y el software. Y por último, me gustaría agregar que, eh, bueno, se metió en, el, en algún tema eh, dentro de su activismo con la policía y le lastimaron la antena. Y él decía que no, bueno, a él le dijeron cuando lo denunció que tenía que denunciarlo por daño materiales y él decía no, es agresión física porque la antena es parte de mí. Entonces bueno, wow. él no es el único cyborg que hay, hay más. No no sé qué opinas de este tema, Blas
0: No, bueno, yo, yo me consideraba semi cyborg por la cantidad de gadgets que cargo todos los días <risa> en mi maleta, que pueden ver precisamente en uno de los videos que subimos recientemente, pero sí, sí había escuchado, digo por razones del destino no tuve oportunidad de entrar a la charla. Híjole, o sea, es algo que es difícil de concebir, pero que indudablemente ya está aquí, ya está presente y esas, esas estas modificaciones a la regulación que, que nacen a raíz de estos problemas que se están sucediendo uh -huh. con, con este individuo. pues Bueno, habla de, de que ya eh, Black Mirror está aquí.
1: Claro que sí, él, él habla mucho de los derechos de los transhumanos, de los cyborgs. Entonces, pues bueno, es algo que yo creo que llegó para quedarse. Ya en algún momento podremos comprobar si es cierto que su antena dice como él dice que funciona, mi querido bla
0: No, habrá que conseguir videos y lo subimos a las redes sociales. Y bueno, Monse ¿Tienes un juego más del que vas a platicar?
1: Tengo un juego padrísimo, Vlad. La verdad es que me gustó mucho. Es un indie que se llama Moon Rider. Este videojuego es desarrollado por Cascadia Games y es publicado por Dragos Games. Eh, es un juego de plataformas 2D de acción y aventura. Es un juego muy sencillo. Este, o sea, el arte es en bits y en él tenemos que salvar a nuestra madre adentrándonos en el peligro del inframundo de la luna. El personaje con el que jugamos es Ava, a quien la mandan a explorar las profundidades de la luna para recolectar unas gemas mismas que le ayudarán a salvar a su madre madre que es la reina Selene que bueno se enamoró de un humano y por eso se fue de la luna no la jugabilidad de este plataformero me recuerda mucho a otros eh, de plataformas independientes por lo que resulta muy familiar entonces cuando lo empiezas a jugar como que dices ah ya de aquí soy no ya sé por dónde irme y cada uno de los niveles cuenta con un jefe con un jefe final que no se rinde fácilmente y que al principio bla yo dije ay está bien fácil lo acabo pero no los jefes cada vez se van poniendo más complicados y cada nivel eh, tienes que ir como planeando una estrategia porque pues está hecho para que no lo puedas pasar no, no es un juego así que digas, ay, súper amigable, de repente tienes uno de vida y recuperar vida es complicadísimo y estás en un mundo que tiene gas tóxico y dices, no lo no voy a librar, o sea, no la voy a librar, entonces tienes que pensar, me regreso, avanzo qué es lo que tienes que hacer, ¿no? El videojuego eh, la verdad es que el diseño, los colores y la variedad de cada nivel me encantaron cada nivel tiene un estilo y peligros diferentes y los movimientos son suaves y se distinguen perfectamente, lo que sí es que como buen plataformero los, los movimientos tienen que ser como muy precisos porque si no, te mueres y aquí si te mueres te regresas al principio de nivel que no es tan grave si vas empezando pero si ya estás acabando y resulta que te matan sí si sí quieres aventar este la consola yo lo jugué en Nintendo Switch si sí quieres aventarlo pero la verdad es que lo disfruté muchísimo, Vlad no sé tú qué opinas de los plataformas no
0: pues me, me vas a tener que mostrar ese juego ahora que vayamos en lo que tú te capacitas te yo voy a jugar Switch. así es que no olvides tu Switch en qué otra plataforma está disponible
1: eh, va a estar disponible en, en Xbox y también en Playstation, eso fue lo que me dijeron a mí, pero bueno, es un estudio indie polaco esperemos que sí salga para todas las plataformas pero en Switch me parece que es la plataforma adecuada para un juego Y bueno, pues recuerden que nos pueden encontrar en Twitch Youtube y Facebook como MerryStation, esto fue ProPlayer el podcast de Mary Station presentado por Lexus IS, muchísimas gracias Vlad. Pues gracias a ti
0: por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio esto fue Pro Player, el podcast de Mer Station, presentado por Lexus IS.